0: ¿Estás escuchando? Seguimos activando tus sentidos. Mis queridos amigos, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este es su programa, Comer con G, mi querida Alesia.
1: ¡Ay, qué bonito! Ay, Bienvenidísimos, estamos, estamos felices, contentos de que nos estés acompañando, como todos los jueves. A comer con G
0: A comer con G, un programa divertido, entretenido, lúdico, donde la sexualidad nos hará sonreír
1: Donde la sexualidad es el ingrediente
0: principal Y además, donde la verdadera desnudez no es cuando le quitas el vestido, es cuando a tu vida le da sentido No te lo puedes perder, comenzamos Hola, hola, tus amigos, esta nueva esperinológica aquí en Comer con G, Alesia Dibari.
1: ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás? Ahora Eso. aquí probando Ay. este nuevo formato, aprovechando que tú estás en Mérida, entonces, para usar la tecnología a nuestro favor. Ahora no estamos en la cabina, ahora cada quien está en su casa, eh, pero bueno, contentas de estar con todos ustedes. Y listas para hablar del tema de hoy, que um, un poco le decía yo a David porque yo soy la intensa que quiere hablar del tema, porque hoy es el Día Internacional Sin Dietas, y pues para los que ya nos han ido conociendo, saben que yo soy una traumada de la diversidad corporal y de aceptación corporal, y salud en todas las tallas y todos estos movimientos eh, eh, de body positive y demás. Entonces, aprovechando que hoy es el día internacional sin dieta, <ríe> este, pues. Me pareció y nos pareció que era un re bonito. Sí, sobre todo porque mucho de lo que vivimos a, a través
0: de placeres en la sexualidad es que confundimos que sexualidad tiene que ver con genitales y tiene que ver con cuerpo. Y van a decir, ah, caramba, ¿cómo vamos a experimentar los orgasmos a través de hipnosis? Bueno, sí, también puede hacer algo al respecto. Sin embargo, el cuerpo ha sido un vehículo importante para el contacto y el crecimiento de, del disfrute de la sexualidad. Sin embargo, en nuestra cultura occidental, eh, esta parte de parecernos a los modelos o parecernos a los actores o actriz porno eh, con la juventud, con cierta talla, nos ha llevado definitivamente a no estar y no construir una verdadera intimidad.
1: Claro, y entonces como bien decías, el placer empieza en el cuerpo, ¿no? Los sentidos los sentimos y los percibimos a través de nuestra corporalidad y me parece que esa es de las cosas más importantes que valdría la pena destacar, ¿no? O sea, es decir, eh, la importancia de nuestra corporalidad tiene que ver con lo que nos permite sentir, con, los que, con lo que nos permite experimentar, con lo que nos permite percibir del mundo y de la vida, eh, más allá del tamaño y la forma y el color. Que tenga ¿no? sí porque además habla, oye hablando de
0: tamaño sino necesariamente de genitales sino tamaño con el cuerpo yo les digo que increíble es tener muchos centímetros para sentir y muchas sí. maneras de contactar eh, pero este afán de querer ser digo entre ellas perfectos en la intimidad en la sexualidad y también en nuestro cuerpo ha mermado seguridad y esa manera de fluir por por estar por sentir por experimentar sin embargo hoy mucho de lo que en estadísticas y en estudios se ha demostrado que las personas dicen que para poder eh, coger de pocas tuercas o estar impecable es cuando tenemos esas mamas de este tamaño ah, ahí te habla Analesia no, esas <risa> nalgas de este tamaño ah, ahí te hablan, sí, nosotros, mira, nos, debemos de fusionarnos para hacer este gran cuerpo, entonces eh, es lamentable cómo nos detenido, no tanto para ese contacto de, 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 de sentir, sino ¿Cómo estamos elevando los placeres a través de los cinco sentidos? Uno, por ejemplo, ay, perdón, contigo, mana, va a ser así que me agarré. No, mana, por favor, pues No, ya, no, no, no. amiga, aquí, aquí somos compartidas y más después de sentir que te perdía tanto tiempo fuera. Yo quiero que tú hables el día de hoy, por favor, continúa, continúa.
1: No, pero creo que algo, algo importante en este tema de la corporalidad y de por qué es importante eh, un día como hoy y este día que tiene que ver con la, con la no dieta, ¿no? Con, con el permitirte comer, el permitirte disfrutar porque la comida es un placer también, ¿no? O sea, de pronto con todas estas dietas y con todas estas cosas, eh, sobre todo las dietas al final son restrictivas, unas más que otras, eh, pero entonces lo que hacen es irnos privando Paso a pasito y poco a poquito Del placer de comer, ¿no? Y lo que van poniendo o de alguna manera Le vamos poniendo en vez de placer Es culpa y vergüenza por lo que como O por lo que debería de comer Y no me estoy comiendo, etcétera Y eso también, aunque no parezca a veces, porque a veces Porque de pronto no lo relacionamos Eso por supuesto Tiene un impacto también en nuestra sexualidad Sí, y yo, y comer Y hablando de comer pero nosotras con G
0: por supuesto, es, es un día que desde el día de ayer me daba vueltas qué bueno, y me da muchísimo gusto que lo hayas sobre la mesa el tema, ayer que eh, reviso mi agenda y veo de esta importancia de, de cuidarnos, una de las cosas que siempre se ha pensado y creído que es, entre más delgado, más sano eres, ¿no? Y en, en cuestión sexual, que entre más grande en volumen y tamaño eres pues menos posibilidades tienes que poder lutar, y eso no tiene que ver con el cuerpo, sino que tiene que ver con el tamaño, pero el tamaño de tu seguridad, y el tamaño de intentar pertenecer a un grupo que sienten los guapos y atractivos sexualmente y eso también hace que permitamos mucha de la violencia hacia aquellos que no tenemos el cuerpo perfecto o esa edad perfecta, y en la violencia eh, hace también que o, o, o no deseemos disfrutar de la sexualidad hay situaciones, por ejemplo, la anorexia sexual, que es exactamente igual que la otra anorexia eh, psicológica. Ambos son emocionales, ambos tienen que ver con repeler, distorsionar y no sentirme cómodo con lo que nosotros llamamos también el templo del placer definitivamente es cuerpo y cerebro.
1: Ah, y entonces, y, y lo importante que, que termina siendo este tema, porque como bien lo dices, de pronto es... Algo que sucede y que, y que lo vemos todo el tiempo, seguramente lo han visto entre sus amigos, sus amigas, o la gente que conocen. Pero bueno, a nivel profesional, Edelmire y yo seguramente eh, lo vemos todo el tiempo. Es este tema que decías de la inseguridad corporal, ¿no? Y cómo de pronto llega alguien, ¿no? Llega un paciente, hombre o mujer, más estereotípicamente mujeres, pero cada vez más también los hombres, ¿no? O sea, tristemente, esto ha ido permeando ahora también de unos años para acá también hacia los hombres, eh, esta exigencia estética donde nos tenemos que ver de una determinada manera y cumplir con un canon establecido estéticamente hablando. Eh, y entonces, como no quiero prender la luz, porque qué vergüenza se va a dar cuenta que tengo celulitis, o que tengo estría, o que sí. se me cayeron los techos, eh, o que mis pompas ya no están donde según yo tendrían que estar, o que mis piernas son muy gruesas, o que mi panza es muy prominente, o que lo que sea, porque algo le hemos de encontrar a nuestro cuerpo. Y entonces, eso es un, es uno de los impedimentos más comunes al momento del disfrute sexual. Sí. El impedimento corporal, el no sentirme a gusto en la piel que habito, ¿no? En en sentir que tendría que tener otro cuerpo, tendría que tener otras formas, tendría que tener otro peso, tendría que tener otro color, ¿no? Todo eso también que de pronto escuchamos, eh, ya me dirás tú, pero asumiré que también lo escuchas, todo este tema del... El blanqueamiento.
0: ¿Quién, por, quién fue por ahí, quien ¿no? se detuvo? Si fue Alesia, fui yo en el internet.
1: A mí me aparece que tú te congelaste, pero no sé si fuiste tú. Tu... Yo
0: estoy hablando aquí con... La, oye, estoy preguntándolo a mi hijo y yo, platíquenme, ¿qué rollo está? Dice que es la diversidad
1: corporal en castellano, ese Miguel. <risa> Miguel, es muy fácil, la diversidad corporal es la naturaleza de los cuerpos, es decir, sal a la calle, ve gente, esa es la diversidad corporal. No todos tenemos el mismo tipo de cuerpo y está bien, hay gente... Que naturalmente es más alta, más chaparrita, ahí perdimos el, mira, más chaparrita, más ancha, más delgadita, eh, que tiene los pechos más grandes o que tiene las caderas más pronunciadas. Todo eso es la diversidad corporal. La diversidad corporal son los cuerpos que existen. Eh, en, la, en la vida en la naturaleza, en los seres humanos eso es la diversidad corporal y colores, te, oye colores, texturas
0: volúmenes, tamaños es, eh, ahí sigue como dicen los gustos se rompen en géneros porque a final de cuentas lo que más atractivo es en el momento del contacto sexual, pues no es tanto el cuerpo aunque mucha gente lo puede pensar que es la química sexual y la química sexual no depende de un cuerpo depende de tu sudoración depende de tu actitud depende de tu aroma, depende de cómo también tú transmites esta seguridad o inseguridad que, que, no me, que no me permite vivir o conectarme, digo. Entonces, esto ha sido un tema que le hemos pedaleado mucho por años y años, sale yo, de que la mayoría piensa y cree que para tener un buen acto sexual o para disfrutar una muy buena sexualidad, se tiene que tener un tipo de cuerpo, un tamaño de pene, de nalga, de chichis, de, de todo lo demás, y eso lo único que nos ha llevado es a construir una autoestima totalmente mermada y debilitada para poder disfrutar. Oye, por
1: aquí Karina Caps nos pone, hola mujeres hermosas, a mí me está pasando, he logrado bajar, 25 kilos de los muchos que aún me faltan. Pero ahora me siento mucho más cómoda en la intimidad. Obvio, aún no me gusta de todo mi cuerpo, pero empiezo a arriesgarme más y a disfrutarlo más. Me atrevo a hacer más cosas. Seguramente si bajo los mil que me faltan, seguro actriz porno. <risa> Saludos para ambas, me encantan. Y yo te diría, Kana, no necesitas bajar mil más para sentirte la actriz porno que te quieres sentir. Con el cuerpo que tienes, así como es, así lo puedes hacer. El tema, justo el tema es, yo entiendo, dado el contexto social, por supuesto que cuando bajamos de peso, las que tenemos sobrepeso, cuando bajamos de peso nos sentimos mejor y mejor en el sentido sobre todo emocional. Eh, sí. Y entonces, por supuesto que eso va a tener también ¿no? Eh, un impacto en la sexualidad, como decíamos hace rato, pero parte del truco tiene que ver con, independientemente del peso que tengas, independientemente de cómo sea tu cuerpo, se trata de aprender a disfrutar con el cuerpo que tienes, porque es el que hoy está ahí. Es con el que transitamos, pero además si
0: tú crees y tú deseas ser esa actriz porno, en realidad no es que seas una actriz porno, es, la, la, es esa manera de que cuando estamos frente a la otra persona, estamos tan al pendiente de si me observa, estamos tan al pendiente, estamos tan al pendiente de si somos atractivos, pero en el momento en que empezamos a quitar esa culpa, ese miedo, esa vergüenza, empieza a aflorar nosotros tanta seguridad que no solamente vas a llegar a ser la mejor actriz porno, vas a llegar a ser esa persona que cada cosa que haga, cada brinco que realice, lo que sí es real es cuando te sientes más cómoda, es cuando empezamos a fluir de mejor manera. Entonces, no importa si te faltan 10, si perdiste 25, si te faltan otros 80, mientras tú te disfrutes, te valores y te chulees en cualquier momento del día o de la vida, en la cama, el sexo, sexualidad o invitado, o como le quieran llamar, o
1: en la acogida si quieren también, eso va a fluir de pocas Oigan, ahora están muy calladitos. Ahora casi, normalmente, siempre están muy así, comunicativos, y nos cuentan qué onda con su vida. Ahorita solo, solo Miguel y Karina nos han dicho qué onda. Anímense, cuenten. Ay, me espante. Ah, es que, como bien. que va a empezar a llover, al menos por mis rumbos. Entonces empezó a hacer un aeronazo, y el, la puerta de mi cuarto estaba abierta, y pues se acaba de azotar, y me aspejen. <risa> Mira,
0: Carolina, saludó, ¿cómo Hola, Hola
1: Caro. Vamos,
0: vamos, vamos hablando, la neta. A ver si ahí Miguel.
1: ¿Cómo empezar a dejar de genitalizar la relación sexual y buscar que esta no sea la prioridad? El erotismo,
0: mi querido Miguel, el erotismo, el erotismo. Desde eh, puedes poner, aunque suene como cliché, pero aquí el asunto es eh, echémosle los kilos. Te invitamos, ve a la cocina, por ejemplo, y elige diferentes eh, materiales o texturas, desde el estropajo con el que lavas los sartenes ese áspero, el sacudidor el tenedor una cuchara, el hielo agüita caliente, con el simple hecho de recorrer el cuerpo con diferentes objetos que despierten la imaginación, la creatividad la inquietud, eso es darle paz a sensaciones excitantes que no tienen que ver con genitales. Un beso, por ejemplo, un masaje, un, un, un oler una incienso, un incienso, una vela, el cuello. Bueno, también es genitales se, se huelen chido, pero también en la ducha, en la regadera, bañarse con diferente temperatura de agua. ¿Cuál es el asunto que creemos que la, lo más importante tiene el cuerpo y tal? Claro que es importante pero no
1: es precisamente lo prioritario para poder descubrir su aliento. Claro, y me parece, Miguel, que, que en esto que nos estás preguntando, creo que tiene que ver con, con aprender a ver tu sexualidad con curiosidad, ¿no? Como Elmira te decía, como ve a la cocina y busca, eh, eso tiene que ver con, con poder ver a la sexualidad, a tu sexualidad, de manera mucho más curiosa. ¿Y qué pasa si yo me planteo, a ver, hoy no vamos a jugar... Con los genitales, ¿no? Hoy hoy no van a estar en el, en, en, como parte del juego sexual. Te prometo que nos empezamos a poner creativos. Oye, Carolina nos pone, estuve a punto de operarme el gusto y después de escuchar sí, a ustedes mira. subió y me amo así como soy, con poco gusto y mucha pompi.
0: Oh. <ríe> Oye,
1: Caro, ¡qué padre! qué
0: padre, qué bien. No, mira... Eh, eh. Y sobre todo que sepas que esto es porque lo pensaste tú y tomaste tú la decisión y no estás influenciada, claro que quieren hacer transformaciones, situaciones corporales que creen que eso les va a dar un poco de seguridad, todo eso es muy válido siempre y cuando eh, esa parte emocional, esa parte de creer en ti, esa parte de disfrutarte está increíble. Pero el asunto es cuando queremos dar el gusto o porque mi pareja quiere que las tenga más grandes o porque me quiero parecer a tal actor. También sí es válido, pero está divertido hacerlo de diferente manera. Y ahorita que, que decía Miguel Ángel que podemos hacer, voy a tomar con lo que estoy sosteniendo mi basecita porque estoy en mi computadora, mi celular. Vean ustedes esto. Mira, mi querido Miguel, ahí te va. Hablando de, ¿qué es esto, mi querida Alesia?
1: Yo estoy tratando, ah, ¡ay, cosa para aplastar la carne!
0: ¡Exacto! Entonces, oye, para que no se me vaya a quedar aquí la base, una textura que es como puntiaguda, borrugosona, y otra es eh, la parte lisa. Entonces, podemos primero acariciar con la parte, de la parte rusa o esto que es de metal. Una parte lo puedes meter en agua fría y la otra lo puedes meter en agua caliente. Eche a volar su imaginación y vuelva a poner esto. No va a ser que se me caiga en minglar aquí. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Carolina, muchas felicidades por amar, disfrutar de tu cuerpo, cual sea el tamaño.
1: Oye, Caro, yo solo te diría además, eh, complementando lo que dice Evel, es creo que algo bien importante... Más allá de sí, o sea, si para ti, es como decía, él es súper válido si yo quiero modificar algo de mi cuerpo, se vale. Hoy existe la tecnología para hacerlo. Pero me parece que el tema tiene que ver con preguntarnos el para qué. Porque el tema es que la gran mayoría de las veces quiero tener más pecho porque siento que voy a valer más o así voy a ser más atractiva. Y lo que sucede es que lo hacemos, nos ponemos el pecho y no me siento más atractiva. Y no, porque entonces ahora empiezo, pero es que ahora tengo una cicatriz. Y entonces o no se ven tan naturales, o se me quedaron un poco duras, sí. o no me quedaron como yo las esperaba. O sea, cuando el tema es buscar sentirme segura y, bus y basar quién soy en esta modificación, en mi experiencia no funciona, al contrario. Ah, nos pone caro. Eso pasó. Mi esposo sugirió que me operara y yo pensé que me iba a amar más por tener mucho más grande. No, así me amo. Eh, gracias, las admiro. Aww. Gracias, carito. Pues qué cool. No sabes, de verdad nos da muchísimo gusto saber que, que hemos tenido ese impacto en tu vida y que hoy te amas un poquito más. Y te aceptas un poquito más Sí, y además Entonces, si un día
0: de, Oye, si un día decide Operársela, también es válido Pero es más como eh, Le voy apostando a buscar En mí algo que me divierta Algo que guste, no por a Darlo a, para darme muchos Gustos a nosotros, siempre le digo. Además, eh, dentro de, de Las cosas que Alicia y yo siempre platicamos Que no tienen que ver con nuestra vida Personal, ok eh, Yo tuve una, una pareja fue de las mejores en mi vida. Y pesaba 150 kg. Y era era divertido romántico o sea toda esa parte que nos vamos etiquetando que lamentablemente cuando no no nos sentimos seguros obviamente en la cama eh, repercute y Alex y yo lo hemos visto en consulta tienen dificultad de erección pierden el deseo sexual eh, no lubrican o sea esa parte que en, en terapia le llamamos disfunciones en realidad es la punta del iceberg de lo que hay abajo un tremendo bloquezote de inseguridad, de baja autoestima, de no estar observándome para dictar, pero no para acá. Siempre hemos dicho que el cuerpo es un excelente instrumento de placer, no es, oye, no es herramienta de tortura, porque la verdad lo veo más una herramienta.
1: Y así con esa idea nos vamos a ir rapidito a un corte y regresamos. Oh, yo. Lástima que termino.
0: Mis queridos amigos. En un momento más continuamos aquí en nuestro programa Comer con G. Cinefilos, bienvenidos a Culaver, un programa de Cienpolis y más divertido programa de cine que van a escuchar como siempre para llegar. Sí. Me acompaña Oscar Llega 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 Llega. Llega. No, ya tal, no está, amigos, ya cambiaste, que Ya
1: te volví. A... El accidente fue por un defecto de fabricación. Yo les recomendaría que aceptaran. Vamos a conseguir un abogado.
0: La bolsa de él estaba defectuosa, ese dinero es tuyo, ¿eh? Déjame ver cómo leo.
1: En los momentos más horribles es justo cuando uno puede hacer lo que le dé la gana. Desayunando con Katy.
0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos
1: días, bienvenidos. Todos los sábados a las 9 de la mañana, acompañada de grandes invitados.
0: Lo que les digo es, toda la magia alrededor de ella es genial. Con ustedes, Silvia
1: Aranzabal Beregui.
0: Programa, pues, un maravilloso programa. Y con lindo, pues, como dices, aquí vengo, pues, a compartirles humildemente todos mis cimientos. Sí, vamos, y con todo. todo sí, sí, Una bueno, persona feliz. Un
1: sí. Compartiéndote rico recetas de cocina.
0: Amigos, eso es lo que estoy haciendo. En este momento es de tarde. Como quiero elaborar una cuta perfecta.
1: Sugerencias de decoración y mucho más. Con majo y mire.
0: Fíjense que el otro día estaba yo platicando con ellas y me dice, Katy,
1: recuérdale a tu audiencia. Por ADR Networks, activando tu sentido.
0: Regresamos a este su espacio, comer con G, y continuamos con la diversión, la información ay, y una sexualidad plena. Eh,
1: sí. Ya estamos de vuelta. ¿Cómo están? ¿Cómo vamos? Eh, ¿Cómo van sus dudas? ¿En qué vamos? Por acá nos, nos escribió Karina, ¿te acuerdas? La que nos escribió al principio. Sí. Y nos pone, para mí el tema físico Se volvió importante desde que Mi pareja pasada me dejó de tocar Por mi sobrepeso, y pues Los comentarios eh, me dolían Entre otras cosas, ahora que estoy con un hombre Que me tiene con la boca abierta En la intimidad, me hace sentir Más confiada y feliz, y la baja De peso se está dando sola Y me siento mejor, ya no sé si es por Bajar de peso o por lo contenta que estoy Es raro, pero bonito
0: Mientras esté bonito, siempre Oye, ¿cuándo tú y yo muy normales, o sea, lo raro sanidad, hombre, porque ofrece... ¡Ah! Como esta, como esta adrenalina, como esta novedad. Eh, eh, Alicia y yo hemos discutido tanto en estos años desde, por ejemplo, en mi caso, cuando les hablábamos de, de mi edad, ¿no? Que muchos de los comentarios cuando salgo en medios o escribo algo, empiezan a decir, ¿cómo? ¿Una mujer de tu edad haciendo esas cosas? ¿Cómo? ¿Sigues manteniendo tu deseo sexual a tu edad? ¿Cómo? este ¿Te crees cachonda si ya estás vieja? Una vez, me acuerdo perfecto, que dijo, ¿no crees que ya estás muy...? Y me ponen como 10 cerditos, así, para hablar de sexo. Y dije, claro que soy una cerda. Muchísimas gracias por sus comentarios amablemente. Y obviamente, Alesia, también es un tema que hemos hablado y tan es así que nuestras tesis del doctorado, en el caso que trabajo con la actual, Alesia trabaja con el gordo.
1: Exacto. Entonces, justo, justo tiene que ver, como, como Karin nos decía, es es este tema de, a veces no nos damos cuenta, sobre todo con el tema corporal, porque lo permea un tema de salud, o al menos a eso nos han dicho, y entonces pareciera que el mundo nos sentimos, porque me incluyo, porque yo también lo he hecho, nos sentimos con el derecho a hablar del cuerpo del otro, porque ¿Qué? es por su bien, pues, ¿no? Porque sí. es una cosa de salud, entonces me puedo meter... Con, con las diferentes corporalidades, con los diferentes cuerpos. Eh, y eso es tristísimo porque es, es violencia y no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo sin querer, generalmente es sin querer, estamos violentando al otro, le estamos mandando un mensaje bien jodido donde te estoy diciendo tú vales la pena porque eres delgada o tú vales la pena porque tienes un tipo de cuerpo particular o tú vales la pena porque eres blanco o tú vales la pena... Porque ganas X cantidad de dinero, ¿no? Vamos vamos haciendo esta serie de cosas, eh, y sobre todo con el cuerpo, eh, donde incluso la pareja o nuestras parejas eh, nos dicen como, no, es que ya engordaste... Y eso o no
0: te bien. toco o no te deseo porque engordaste ya no eres la misma que con la cual me con, con la cual me casé o empecé a vivir juntos. Digo, ¿qué, güey? ¿Tú pariste los tres hijos? O, o sea, eh, 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 sí, y además... No, y y hay, hay,
1: perdón, hay como un tema ahí complicado y como difuso, porque yo tampoco, yo cualquiera, no, no tiene que ver, o sea, por ejemplo, la gordofobia es... No soy gordofóbico si no me atraen las gordas o los los, o los gordos. O sea, no me tienen que atraer, no me tienen que parecer atractivo porque al final nos atrae lo que nos atrae, ¿no? Y puede que a mí la gente más gruesa no me atraiga físicamente y yo te conocí quizás así súper delgadita eh, y de pronto por la razón que se engordaste, sí, quizás, sobre todo causas eh, que a todos nos pasa por diferentes razones, podemos subir de peso. Pero no forzamente mando sobre mi deseo, ¿no? Eh, y eso es lo que de pronto se vuelve, no sé, no sé cómo te ha tocado a ti, pero eso es lo que de pronto se vuelve complicado. Porque a veces no es un tema de gordofobia, sino es un tema real de, de, no, de esos cuerpos no me prenden. Sí. Así como sí. haya que no le prenden los cuerpos muy delgados, o no le prenden los cuerpos muy altos, o le prenden solo los cuerpos de la gente de talla pequeña, ¿no? O sea, es porque porque así es la cosa de la diversidad de gustos. Sí,
0: no, y además vamos tipificando siempre el es más atractivo quién. Lo vemos mucho, eh, por ejemplo... En, 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 en la televisión o en programas o en series, siempre la persona que no tiene ese cuerpo de la gran mayoría, los ponen como el chitoso, como el desmadroso, como el ridículo, ¿no? La mujer que tiene ese, ese cuerpo o diferente, es la más simpática para caerle bien al... A le, eh, caerle bien a... El guapo de la película. Ahí. Exacto. Sí. Siempre le dan el, el papel o el rol más flotante a quien sea con cierto cuerpo, y en la parte sexual exactamente lo mismo es, es increíble como hace algunos, no, ya bastantes años, como 10 años me aventuré a entrevistar a 100 Hombres, ¿ok? Porque una marca de jabones, que creo que ya te lo he contado sacó una, una encuesta donde decían eh, quiénes de las mujeres se consideraban sumamente atractivas y, este, y deseosas, cachondas, ¿no? Y la respuesta número uno. Uno de este jabón a nivel mundial fue quien tiene mejor cuerpo. Me siento bonita, quien tiene un, un mejor cuerpo. Y yo decía, ¿y qué es un mejor cuerpo o de qué tamaño estamos hablando? Entonces me puse a entrevistar a 100 hombres y ojo, damas, caballeros, hijos, niñas y niños que nos están escuchando. La mayoría de, los cien, de las 100 personas, varones que yo entrevisté, me dicen que lo más deseable para la inmigración o el actual es quien tiene agarre Me dio risa porque la palabra que me es agarre, amarre, gordibuena, esa fue otra, otra palabra. Sin embargo, como no estoy en ese estereotipo, no, me, la revista me que no y, y gracias a Dios las, las Kardashian pusieron de, de moda no hambre las nalgas, las curvas. Pero antes de eso, querida amiga, siempre fue algo que tenía que ver con la delgadez, aunque no se te viera ni siquiera con salud, pero pero en la intimidad sí es una violencia constante cuando el hombre se traga garnacha cerveza y quesadilla en cualquier esquina y obliga a que su pareja le o le dice a su pareja no te deseo porque has sido de peso o porque ya no tienes la misma tonicidad muscular eso eso es violencia y es muy lamentable
1: y sucede y sucede también hacia el otro lado no o sea porque el tema de eh, la fobia a la gordura o el sentir que alguien con sobrepeso no es atractivo o atractivo Sucede de ambas partes, ¿no? También, sí. también hay mujeres, si bien es menos común, es más común el caso como el que tú estás diciendo, hay que decirlo que cada vez más también sucede hacia los hombres, sí, sí. Esta, esta exigencia y por lo tanto esta violencia también, cuando no se cumple con el estándar y con el estereotipo que asumimos o creemos que deberíamos de cumplir, ¿no? Es decir, el tema no es que no me resulte atractiva, ese ese no es el tema, se vale, a mí hay personas que no me gustan, pues si no me tienen que gustar y eso no me vuelve eh, alguien que, que lo estoy discriminando por lo que sea, simplemente no me gusta eh, es lo mismo, yo yo que estoy gorda no le tengo que gustar a todos los hombres se vale que no les guste, no, no es eso lo que está jodido socialmente es que no les quepa en la cabeza que alguien como yo, por ponerme a mí en el ejemplo del sobrepeso, puede ser atractiva, independientemente de que a mí no me guste. Claro. ¿No? Sí, o sea, claro. creo, creo que ahí es como, ahí están como estas sutiles eh, diferencias, en donde no, porque de pronto es como, yo escucho que hay gente que me dice, entonces, ¿qué? ¿Me tienen que gustar los gordos a huevo? Porque si no, ¿soy gordofóbico? No, 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 por supuesto que no. Eh, pero sí hay un tema en donde me parece inaudito y me parece... Fuera de este universo, cómo podría alguien con un cuerpo grande resultar atractivo o atractivo. Ay. Eso sí está, eso sí está permeado por la gordofobia, porque creemos que la gordura no o la gente gorda no es atractiva. Entonces, pa, como dicen,
0: para, para ir cerrando todo esto, mi querida Alecia, con te te Dime qué se necesita para dictar una vida sexual placentera.
1: híjole hermana, el tiempo. <risa> saca la lista no pues me parece que un para mí sí un gran primer paso igual y por por mi propia historia y por lo que yo he vivido con mi propio cuerpo y, y con lo que he visto en mis pacientes
0: sí De creo parte que, que un me gran... la puerta, mi per...
1: ya me dejó aquí <risa> Eh, pero bueno. No, no, no,
0: acá estoy, era la puta la pesada. Perdóname.
1: Sí, creo que un, un, un paso importantísimo para poder disfrutar de nuestra sexualidad es hacer las paces con nuestro cuerpo. Sí. Yo sí diría que eso es un, es un must. Si no hago las paces con mi cuerpo, va a ser muy difícil que pueda experimentar y que pueda como como realmente explorar y explotar mi potencial sexual. Sí, y yo me, me acuerdo de los ejercicios que eh,
0: empecé a hacer cuando, la verdad, me pegaba el que mi cuerpo ya no me respondiera como antes. En, en mi caso, porque otra eh, cada quien, oye, cada quien traemos tal a cuestas. En mi caso, eh, por mi edad, que empiezo a sentirme más cansada Que antes yo transitaba Mañana, tarde, y unos tacones de este Tamaño, que es, oye, solamente Ahora lo uso para entrar al foro, ¿verdad? Ahora traigo los tenis, pero esta Plataforma, entonces Cuando eh, decido conciliar Con mi cuerpo, porque sí me estaba Afectando cañón, entonces dije, a ver ¿Qué pasa cuando me masturbo, por ejemplo? Observo mi cuerpo y yo No, siento mi cuerpo En mi caso, una vez más Porque también lo hice frente al espejo dentro de los ejercicios de reconocimiento y aceptación corporal, es empecé a masturbarme frente al espejo totalmente desnuda, para que no solamente fuera la imagen que estaba percibiendo lo que me llevara a sentir o estar bien, sino que al mismo tiempo replicar voy a poner un ejemplo, si yo estaba frente al espejo, es como si ahorita estoy frente al espejo, totalmente desnuda agarro mis manos, acariciaba mis manos, mis mamas ok, las acaricié, oye, oh, no yo soy sí me caliente, espérame un sí, ratito acariciando no, acariciando a las mamas, retirando cerraba los ojos, o sea, primero lo observé, luego empiezo a acariciar, lo retiro cerraba mis ojos y recreaba con mi imaginación la sensación que acababa de experimentar y eso aumentaba mi excitación y fue desde la punta de los pies que empecé hasta mi cabello como estimulo, agarro estiro, pero al mismo tiempo cuando abro mis ojos y veo al menos a mí me sucedió así, veo mis mamás, mis nalgas o lo que estaba tocando le vas tomando tan harto cariño mija ay si supieras cuántas cosas y lo mismo fluía con un, con una canción entonces si yo ponía una canción estimulaba me observaba me detenía y percibía la sensación del movimiento con el ritmo de la canción, también es una parte de tener mucho más contacto con tu cuerpo y tacto con las sensaciones que emana lo que te estás haciendo.
1: Claro, entonces sí, sí es una, una parte de, como bien nos compartes y nos platicas tu experiencia, mana, como de ir pudiendo entrar en contacto con mi cuerpo, incluso con esas partes de mi cuerpo que hoy siento que como en tu caso, ¿no? Que ya no son como antes, pero en el caso de cualquiera. Digo, yo soy mucho más joven que tú. Pero, pero... Eso es agresión también en
0: medios y voces, yo voy a todo, la... pero, pero tengo más experiencia que el campeón. Eso que
1: ni que eso nadie te, va, nadie te la va a discutir, pero es eso mismo, tengo voy a cumplir 38 años y por supuesto mis pechos no están donde estaban cuando yo tenía 20 gente. O sea, definitivamente, porque además son grandes, pesan, por más que los he cuidado, porque de veritas que los cuido mucho, pues pesan, ¿no? O sea, y con los años, pues el tejido se va ablandando y se van, ¿no? Van cayendo. Eh, y claro que a ratos, no os voy a mentir, me veo en el espejo y digo, chale, ya no están como antes, ¿no? O sea, ya plan, mi cuerpo no es el de antes, pero sin embargo, en esto que decías, es como poder reconocerlos, sentirlos, ver que, Justo de hecho en este, para mí, ir haciendo las pases con mi cuerpo, hoy siento mucho más que antes, así con pechitos más caídos que cuando tenía yo 20, pero siento más que cuando tenía 20, y me la paso mejor sexualmente hablando que cuando tenía 20. ¿no? Que, que vivía como en la exigencia y que vivía en función de darle placer a alguien más sin preguntarme siquiera a mí que me gustaba, ¿no? Sí, no, y,
0: y, y fíjate que tienes toda la razón. Hoy que vemos que ese cuerpo está perdiendo tonicidad, porque diría mi madre, Santa Bendita que en Culiacán, todo por servir se acaba y acaba por servir real. Entonces, lo más chingón ahora, por ejemplo, que sigo haciendo este ejercicio frente al espejo y además para demostrarles a todos con quien estamos en el camino de la menopausia. Eh, eh, todo lo que está en tu mente es lo que realmente altera, no lo que está sucediendo hormonalmente. Entonces, para mantener intacta la sensación y mantener despierto mi deseo hacia mí, tienes toda la razón. La, la, la chichi no es la misma, la nalga no es la misma. Sin embargo, también la experiencia de disfrutarla diferente ahora está mucho más chingón que cuando yo tenía 20, 25, es real. Porque a esa edad, cuando cuando hay auto, eh, crítica y una autocrítica y una valoración realmente destiva de quiénes somos, hoy que tenemos todo ese badaje toda esa experiencia, toda esa historia, tenemos solo los elementos para disfrutarlo, pues ahora como que el cuerpo dice que no te ayuda. Pero ¿quién te dijo que no te ayuda? Una vez más lo que te dicen los demás que tiene ser.
1: Entonces, por eso me parece que parte del... Mm, como del tema y del truco y de la tarea, está en atrevernos a cuestionar los paradigmas, ¿sí? los paradigmas de belleza, los paradigmas de salud, eh, los paradigmas incluso de lo que es políticamente correcto, moralmente hablando, ¿no? Sí. Porque pareciera que el sobrepeso empieza a ser incluso inmoral, pues, ¿no? O sea, hay una parte que dice, ¿no? ¿no? Y no le estoy haciendo daño a nadie. El otro día me escribieron en mi Instagram y me dijeron que si estaba, que estaba yo haciendo apología de la obesidad. Y ya dije, salte de aquí. O sea, lo único que estoy haciendo es amar mi cuerpo y mostrarlo. Si eso te parece que es promover la obesidad, tu pendiente, ¿no? Eh, yo no estoy diciendo, no te pides, yo no estoy diciendo, eh, no que te valga gorro tu cuerpo. Y diciendo, atrévete a amar tu cuerpo así como es, del tamaño que sea. Y atrévete a mostrarlo si es que para ti hace sentido y, ¿no? Y si es que va, o sea, en función de algo que tú quieres y es importante para ti pues, ¿por qué no lo podríamos hacer? ¿Sí? No, Entonces es que, que cada quien
0: construya su cuerpo como se le pegue la gana. Mientras tu estabilidad emocional esté, esté siempre eh, trabajada para sentirte eh, contenta, contento, feliz, satisfecho, está súper bien. Yo conozco, tengo personas muy delgadas, muy delgadas, que son muy enfermizas. Y tengo otras personas que tienen, eh, lamento y me choca la palabra, pero se utiliza como tal sobrepeso pues que están más sanas que nunca aquí el asunto es cómo fluye el cuerpo, cómo te permites descubrir apostarle a una sexualidad eh, amena, divertida, entregada diferente, sin sentir que te estás autoflagelando constantemente para no transitar con el cuerpo que tienes en un momento íntimo
1: y en una construcción saludable de tu sexo ya, ya nos quedan Oh. Nada. <risa> Nos quedan unos minutitos para irnos despidiendo del programa del día de hoy. Eh, pero bueno, Mana, tú con qué, a ver por acá. Diana, existen paradigmas muy dañinos, muy dañinos, perdón. Qué padre escuchar esto, es parte del proceso del amor propio. Felicidades. Gracias, Diana. Sí. Qué bueno, qué cool que te has sentido. Utilizó eh,
0: eh... unas palabras muy importantes el amor propio. Muchas gracias, Diana.
1: Por... Entonces, me parece que es una buena forma de irnos despidiendo, ¿no? Eh, amar nuestro cuerpo, aceptar nuestro, a mí me parece que el primer paso antes de amarlo es aceptarlo, yo, yo empiezo, yo podría decir, atreverme a decir que hoy empiezo a amar mi cuerpo, pedazos, aparte, por partes, perdón, eh, pero sí creo que hoy lo acepto completamente, eh, y, y me parece que esos son los pasos, no primero dejarme de pelear cuestionarlo, saber que no estoy haciendo nada malo al intentar buscar aceptar mi cuerpo y amarlo así como. Y
0: cuidarlo, no sale con las dichosas 10, cuidarlo claro. es aprender a estar con él, aprender que esto que eh, lo que la vida y el universo te regaló que es un cuerpo y una vida es estar con él y, y cuando yo digo las dietas por lo general eh, digo no voy a hablar de eso porque yo no soy especialista en eso y tú trabajas un tema que se llama alimentación intuitiva esto es sexualidad. Es a través de tu instinto, es algo que intuyes, es algo que te nace, es algo que disfrutas. ¿Qué importa qué volumen tengas de cuerpo chico, mediano, alto, eh, ancho, delgado, curvilio, eh, chichonesco, nalgonesco? Es en realidad parte del amor propio como tu voluntad, como tu seguridad y respirar tan profundo y bonito para sentir que estás aquí. Hemos tenido un año tremendamente difícil en todos los centros y mucho de lo que nos dejó eh, o nos ha dejado esta historia de la pandemia es saber que estamos aquí vivos, presentes, con el vehículo, o sea, esta carrocería, con el vehículo que tengamos, ¿qué importa? Mientras tú tengas la gasolina, para llegar a donde tú quieras llegar y disfrutar como tú quieres estar.
1: Oye, y ya para despedirnos, vamos a leer el mensajito de Coque, para que no sientas que no te leímos, Coque. O coque nos puso, hola, yo puedo decir que soy un afortunado, ya que he tenido parejas de diversas complexiones, y en verdad puedo decir que lo importante es la esencia, y yo como pareja entender si hay algún tema que incomode, eh, para poder hacer lo necesario, para hacerla sentir eh, bien y cómoda, ha sido una buena experiencia el ver que una mujer es mucho más que su cuerpo. ¡Ay, qué bonito, Coque! Muchas gracias por tu reflexión y por escribirnos. Y nosotras nos vemos el próximo jueves, 5 de la tarde. a estar por acá? Sí, mamacita linda, ya voy a estar por allá. Entonces nos vemos el próximo jueves, ya nos verán en la cabina otra vez. Este, Ahí peleándonos. Ahí peleándonos, echando cotorreo. Y pues esto es comer
0: con
1: G por ADR, A activando tus tu sentidos. Sentido. Te quiero, mi reina. Lástima, nos dos. Lástima que termino el festival de, de hoy. hoy. Ay, llegamos al final, pero esperamos que de verdad se hayan divertido, hayan aprendido, se lleven cosas increíbles para vivir y ejercer su sexualidad desde un gran lugar.
0: Ay, además que despierten estos sentidos como nosotros que aquí activamos todito de todo, así es que nos esperamos el próximo jueves 5 de, de la tarde. tarde aquí en nuestro programa Comer, Comer con G ¿Estás escuchando? Seguimos activando tus sentidos